0: thing si mejores las pases aquí en algún día Donde quiera que estés escuchando Ponte cómodo para disfrutar de este episodio Que es algún día pondré mi granito de arena Porque por si no lo sabías Hoy 5 de diciembre es el Día Internacional de los Voluntarios No me lo acabo de sacar de la Manga Productions Lo decretó la ONU gracias a los y las voluntarias Que contribuyen a que una persona Incremente sus conocimientos básicos Puede aportar asistencia técnica Puede ayudar a otros a que desarrollen sus capacidades y y un sinfín de cosas más. ¿Sabes? Pienso que los voluntarios nos recuerdan ese compromiso que todos debemos de tener con nuestra sociedad. Porque en el fondo todos tenemos la esperanza de hacer de este mundo un lugar mejor. Y todos siempre tenemos la oportunidad de ayudar a alguien. Ya sea por el trabajo, por la iglesia, si es que te congregas en alguna, eh, con tus mismos amigos o familiares, por ejemplo... En mi trabajo en Televisa Veracruz, año con año se hacen diferentes actividades, desde limpiar las playas hasta llevar ropa, juguetes, medicamentos a varias familias que viven en la zona serrana de las faldas del cofre de Perote, porque justamente en esta época hace demasiado, demasiado frío. Quizás pienses, ah, claro, pues fue para quedar bien con el jefe, pero no. Fíjate que cuando fue el sismo el 19 de septiembre hace dos años Me fui por mi propia cuenta Así de voluntaria junto con un amigo que vivía allá y cada área a la que ibas te iban diciendo qué hacer de acuerdo a tu físico, a tus habilidades y demás, ¿no? Nos tocó organizar todas las cosas que la gente estaba donando, como las medicinas, cascos, las herramientas, guantes, todas las cosas. Lo que hacíamos era marcarlos y se lo íbamos proporcionando a los rescatistas u otras personas eh, que les tocaba remover los escombros. Y así, y al siguiente día nos fuimos a llevar igual alimentos, medicamentos y todo a otras zonas que habían sido afectadas también, ¿no? Todos podemos poner nuestro granito de arena cuando queramos ¿Y tú? Hola Ana, algún día pondré mi granito de arena Cuando por fin logre certificarme como maestra de yoga para niños Con necesidades especiales como autismo, Asperger, entre otros Así que es algo que yo ya estoy buscando Y en cuanto pueda hacerlo de una manera profesional Y con muchísimo cuidado para ellos Pues entonces pondré mi granito de arena Algún día pondré mi granito de arena eh, compartiendo mis experiencias en la India o en, alguna, en algún otro país donde necesiten voluntarios. Pues después de haberlos escuchado, solo falta ponerle fecha. Y hoy tengo como invitada, o bueno, mejor dicho, como voluntaria, <risa> a Leslie Zamudio. ¿Cómo estás, Les? Bien, Ana. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy contenta de tenerte aquí en algún día, porque definitivamente... Yo no sabía cuántas veces había sido voluntaria. Tú no, tú no has puesto tu granito de arena, tú has puesto una duna de arena en este mundo. No, 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 para nada, para nada. Así que cuéntame, ¿cómo empezaste en esta onda del voluntariado, estas ganas de ayudar o de servir a las personas?
1: Fíjate que es algo que se, es como algo que traemos de convicción, algo con lo que ya naces, Um, la primera vez que quise participar en algo, me acuerdo que estaba muy chica, habré tenido como 14 años y una maestra de Derecho Laboral de la prepa estudiaba allá en Jalapa y nos ofreció como la alternativa de ir a ayudar a un asilo de ancianos. Entonces nosotros fuimos con el firme objetivo pues nada más de pasar la materia pero una vez que te das cuenta como la gratificación, cómo puedes hacer felices a otras personas, entonces desde ese momento nos empieza a cambiar la visión del brindar apoyo o de brindar ayuda o de brindar un servicio, uh -huh. básicamente. Ahí lo que hicimos fue que no solo fuimos a hacer como la tarea del día, sino que lo que empezamos a hacer fue ya ir todos los fines de semana. Wow. Le pedíamos permiso a los directivos del, del asilo, era un asilo de gobierno, y um, empezábamos a llevarles piñatas, llevábamos lotería para jugar, cuerdas para brincar, globos, mil cosas, incluso nos daban chance hasta de darles caramelos. Entonces, wow. bueno, <ríe> finalmente ahí quedó esa experiencia. Actualmente yo sigo trabajando en apoyo a señores, a abuelitos, a señores de la tercera edad. Todos los sábados estoy con ellos. Pero de ahí uh, me inscribí en Greenpeace. Estuve un, una temporadita en Greenpeace. Dejé de hacerlo por cuestiones laborales. Solamente me dedicaba de vez en vez a, a algo que la misma empresa este, te ponía a hacer, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, cuando ya me dedico a la rama del yoga... Recuerdo perfectamente que regresé un verano del 2015 y un amigo muy querido eh, me invitó a formar parte de una ONG internacional que se llama Sea Shepherd. Ok. Es, Para aquellas personas que a lo mejor sea la primera vez que escuchan Sea Shepherd, ¿de qué se trata? Sea Shepherd es una ONG a nivel internacional internacional este, creada por Paul Watson, que es uno de los primeros creadores de Greenpeace, uh -huh. que lo que hacen eh, ellos en específico es este, cuidar y salva, salvaguardar todos um, uh, los mares y los océanos. Uh -huh. Todo eso es lo que ellos hacen en Sea Shepherd. Entonces, bueno, me invita me invita Pablo este, yo acepto con todo gusto porque en ese momento esa esa generación de sea shepherd estaba como conformada con mucho, por muchos surfers y este yo estaba yendo al mar casi todos los días y bueno ya limpiábamos ya hacíamos cosas no después fue creciendo muchísimo hasta llegar a a formar parte como del equipo de coordinación estuve como si fuera un subcoordinador uh -huh. local de aquí de Veracruz, moviendo un poquito con el apoyo. En su momento estuvo un chico que se llama Sergio, después otro chico que se llama Rafael, todos bajo la batuta de Héctor Torres, que es el director nacional. Entonces lo que hacíamos, liberación de tortugas, eh, cuidar todos los mantos acuíferos, uh -huh hacer limpiezas de playa, voluntariados con niños, enseñarles el cuidado uh, marino. Uh -huh. Cuando hubo un accidente aquí en las costas con el buque Burgos, uh -huh. en el 2016 se conformó un equipo multidisciplinario, también con la ayuda de en su momento del municipio de Apiver, para estar monitoreando, para cuidar básicamente este, toda la zona del mar de, de aquí de Veracruz. También en el 2016, mientras estaba en Sea Shepherd, se me ocurrió la fantástica idea,
0: la fantástica idea, me <ríe> encanta,
1: de formar parte del grupo de voluntarios de UNICEF. Hasta la fecha, este, formo parte de voluntarios donantes de UNICEF. Empecé como en julio del 2016, más o menos, y este, hasta la fecha yo sigo aportando todos los meses. Para el, para el apoyo a los niños y a las niñas de México. Wow, de hecho, apadriné a un niño de, de Oaxaca. Uh -huh. Y este, y bueno, seguimos ayudando ahí. Y qué más. ¿Ves? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo has hecho una,
0: una duna de arena? No es un granito de arena. Tú tienes una duna de chachalaca ya
1: aunque. <ríe> y ah, bueno, también junto con mi mejor amiga Majo y con una prima que se llama Paola. Tenemos uh -huh. la coordinación local de Street Store Veracruz, que Street Store también es una ONG internacional que ayuda a personas en situación de calle. ¿Qué hacemos? Bueno, como estas fechas, uh -huh. juntamos ropa de frío y, este, y se monta como una tienda, como si fuera una tienda departamental. Uh -huh. Les cuelgas la ropa y les das como pases o como tickets a personas que viven en la calle, y ellos lo que hacen es como la dinámica de ir a comprarte ropa, o sea, okay. como es un es un trabajo de inclusión. Ajá, o ellos sea, no, no es tanto
0: de que vas, le entrego, a ver, señor, tengo este suéter, tenga, o no. sea, no, es que ellos se involucren un poco más, ¿no? Exactamente.
1: Ellos eh, casi siempre están marginados de la sociedad o de hacer actividades... Eh, ¿Qué hace el resto? ¿No? De ir a la tienda, comprarse ropa, comprarse tenis, comprarse comida. Entonces, lo que nosotros hacemos es que les damos o un pase o les damos una pulserita. Entonces, ya ellos van entrando, digamos, que a una tienda de ropa, uh -huh. donde ellos escogen lo que se quieran poner. Este, hay cobijas, hay este tenis, hay juguetes para niños, los niños también este, que viven en situación de calle. Van y te dan su ticket y ya como, como oh, que qué haces bonito. ese intercambio. Ese street store nació en Sudáfrica. Nació en Sudáfrica justamente Mira. para trabajar la inclusión. Y bueno, lo puedes traer. Y a nosotros nos tocó traerlo. Nos gustó como mucho el concepto. También empecé en el 2015 en street es? store. Y justamente el año pasado hicimos un, un evento. Fue el último que tuvimos a inicios, bueno, a inicios de, de este año fue.
0: Wow, ¿y cómo fue que te enteraste de ese movimiento que había en Sudáfrica y de repente decidiste traerlo aquí al puerto Jarocho?
1: Lo trajeron entre Paola y unas amigas de ella, y uh -huh. Pao, también justo que fue que yo regresé de una temporada de estar afuera, este me invita, entonces ya lo retomamos, o sea, lo tomamos, y después se fue como un stand-by, y ya ahí juntamos, sumamos a Majo, y ya lo retomamos después, como un año después, y ya le empezamos a, a dar apoyo a las personas en situación de calle. Oye, Leslie, ¿y cómo,
0: por ejemplo, si ahorita tú que nos estás escuchando aquí en algún día, si estamos interesados en formar parte de ya sea de Greenpeace, de Sea Shepherd o contigo, ¿no?, en, en todas estas ONG… ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿nos piden algún requisito? Porque de repente, por ejemplo, a mí me entró una vez la, la locura cuando empecé a ver por Instagram, típico, todo te enteras por ahí, ¿no? De que, podías irte de voluntariado para cuidar elefantes y demás, de repente te topas con ciertas organizaciones o fundaciones que para irte de voluntario incluso hasta tienes que pagar por ser voluntario, no sé si sea la misma situación en Greenpeace o...
1: No, en este bueno en Greenpeace sí tienes que sacar una, una tarjeta, pero por ejemplo en Sea Shepherd, en la coordinación local de aquí de Veracruz, regularmente estamos, este, bueno, están ellos, yo ya no formo parte, pero uh -huh. apoyo en, siempre en lo que pueda. A este, hay un coordinador local actualmente que se llama Cristian Chipuli, y ellos están regularmente buscando voluntarios. Y lo único que necesitan es gente con muchas ganas de apoyar, de servir, de trabajar en pro... De nuestra madre tierra, en el caso de las ONGs que se encargan del cuidado del medio ambiente, este siempre se están en Instagram o en sus redes sociales, siempre están como pidiendo voluntarios, entonces para pertenecer a ellos solamente tienes que llenar tu solicitud y a lo mucho quizás tengas que comprar una playera, si no es que ellos mismos te la dan, pero lo que sí necesitan es como ganas de trabajar, mucho empuje y pues mucho amor a lo que es dar el servicio. Para, para proteger.
0: Y, por ejemplo, o sea, ¿tú cómo le hacías? Porque si de por sí hay, hay veces en las que por la rutina diaria, ¿no? Porque nos llega a pasar, ¿no? Llega un momento en el que dices, no manches, estoy cansada, y no tengo ganas de hacer nada, ¿no? ¿Cómo podías tú hacerle como frente a esa situación? ¿De repente tenías un día como libre o siempre tuviste ganas de, de estar de voluntaria?
1: Fíjate que casi siempre tienes ganas. O sea, casi siempre tienes ganas. Es muy raro que algo te limite cuando te gusta dar un servicio. Sí hay veces, porque obviamente hay veces que no es tan posible por cuestiones del trabajo y esto, entonces te vas acomodando a tus fechas. Eh, las mismas ONGs uh -huh. se van acomodando a tus fechas, que tú puedas dar voluntariado y demás. Entonces... Si tú, por ejemplo, dices, bueno, entre semana yo no puedo ayudar, pero va, va a haber el domingo o el sábado un este una limpieza de playa, pues bueno, me sumo a la limpieza de playa, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, igual y no pertenecer a una y a lo mejor para los que llevamos una vida súper godines, ¿no? Pero sí, las veces sí. que puedas, pues Exacto. vas, ¿no?
1: Exactamente. Las veces que tú puedas ir, pues vas, simplemente. Y ya nada más este... Y ya nada más ayudas y, y se acabó. Si no, si no tienes tanto tiempo como de pertenecer a una ONG, porque sí las ONG o…
0: Los, ¿Son demandantes?
1: Sí, algunas uh -huh. sí son demandantes.
0: Yo sé, no sé, se me ocurre, ¿no? Que, que antes de que tú escogieras ir a o formar parte de Greenpeace, de C Shepherd pues las comparaste, ¿no? O, o tuviste que haber tenido un, un primer acercamiento porque no le dedicas tiempo a algo que no te gusta. Claro. O con lo que no compaginas tanto.
1: Sí, por ejemplo, a mí una ONG que, que me enamoró, aparte de Street Store, porque Street Store, pues sí, es demasiada empatía y demasiado amor por las personas porque lo debes sentir. Eh, no es fácil como llegar a una persona que está tirada en la calle, este, llevarle unos tickets o llevarle algo, invitarlos a que vayan. No es fácil. Debes sentir esa empatía, esa valentía y te debe vibrar muy fuerte dentro. Eh, sí, Shepard, a mí me encantó porque me encanta el mar. Si hay algo que me encanta, eh, que me gusta disfrutarlo, que quisiera que estuviera bien, es el mar. Y desafortunadamente nosotros casi siempre creemos que es una fuente inagotable ay
0: No, ojalá lo fuera porque justamente hoy en el trabajo estaba viendo la imagen de una ballena Que le sacaron en Filipinas, le sacaron 40 kilos de plástico No es cierto te lo juro. O sea, decía que el que, el, o sea, se dedicó a abrirlo y a sacarle todo el plástico que, que había, porque pues es la manera de saber la causa de, de muerte, ¿no? Entonces la empezó a sacar y decía que el estómago lo tenía tan tan duro como una pelota de béisbol, ¿no? Y que a lo mejor había estado sufriendo, o sea, no por días, semanas, sino incluso hasta por años, ¿no? Y eran bolsas de plástico de súper, las mallitas donde vienen luego los plátanos o los limones, ¿no? Los aguacates. Eh, costales de, de arroz, ¿no? Ves que luego puedes uh -huh, comprar uh -huh. en o Costco, así los grandotes. De esos también traía en, en el interior. Y cada vez vamos encontrando como noticias, no sé, también de otro animalito, no recuerdo cuál, pero que tenía como 115 vasos de plástico en su interior.
1: Sí, claro. este Nosotros seguimos consumiendo sin tener la conciencia de qué es lo que estamos consumiendo. A veces consumimos por moda, otras tantas por gusto, este, pero no dejamos de consumir, vivimos en ese uh -huh. mundo. Esa es una realidad que tenemos, pero si podemos nosotros reducir al más el consumismo, el tratar de contaminar. Yo estaba viendo hace unos días también justamente una imagen pues de la isla de basura que está en el Pacífico. Eso es impresionante. Es uh -huh. impresionante y nosotros seguimos creyendo que no va a pasar nada o que no está pasando nada, porque no nos está pasando a mí, a, perdón, a nosotros. este, Cosas bien simples, Ana, que se pueden evitar y que puedes ayudar. No necesitas pertenecer a una ONG, no necesitas... Eh, tener toda la conciencia y amor hacia el planeta Tierra, simplemente hacia tu existencia. Es... Me encanta. Pues sí,
0: ¿no? Sí, porque finalmente, bueno, yo no sé tú, pero pues nada más tengo este planeta para vivir, a menos que alguien más tenga otro y no me haya dicho por
1: ojete, ¿no? Que me invite. Que me invite. Sí, mira, eh, había cosas que cuando yo estaba en Sea Shepherd veíamos mucho eh, las colillas de cigarros en la playa. Es muy tóxico, es muy dañino, de verdad es muy dañino. Si te digo ahorita una frase, te estaría mintiendo en una cifra, perdón. Este, sin embargo, eh, si vas a ir a la playa, si quieres pasar un buen momento con tus amigos, este, disfrutarlo, bueno, llévate tu basura. Uh -huh. No necesitas formar un voluntariado, ni compartir en Instagram, mira, eh, estoy haciendo esto, simplemente llévate tu basura. Sí, me encanta porque justamente...
0: Bueno, a ti que estás escuchando algún día, haz de cuenta que yo no sabía que mi amiga Leslie era tan voluntariosa, <risa> ¿no? Hasta que le conté que queríamos hacer este episodio y me dijo, ah, yo he sido voluntaria y me empezó a contar toda su historia. Y yo, ¿qué? Porque precisamente, o sea, hay veces en que pues uno se entera a través de redes sociales, pero siempre he pensado que lo más importante es cómo te comportas y qué haces cuando la gente no te está viendo.
1: Exactamente.
0: ¿No? Porque ahí es cuando sale realmente quién eres tú como ser humano.
1: Exactamente. La persona que tú eres es una persona que nadie te va a ver en una pantalla o en una foto. Yo casi siempre les digo luego a mis alumnos de yoga, la persona que tú eres es la que se va a mirar enfrente del espejo. Entonces, hay una frase que, que me gusta mucho, eh, que casi, que siempre que puedo, perdón, casi siempre eh, la repito, ¿no? Cuando tú trasciendas de este mundo, ¿cómo quieres ser recordado? Uh -huh. ¿Por quiénes quieres ser recordado y por cuánto tiempo quieres ser recordado? Y no se trata de que la gente sepa con bombo y platillo qué es lo que estás haciendo, sino que tú lo sepas, que uh -huh. tú valores, tu existencia, como te decía hace rato, tu existencia y la gratitud que debemos tener cada una de las personas por estar aquí y ahora en este presente, en este mundo.
0: Es que a veces no nos damos cuenta cómo una pequeña acción o un acto de bondad, por muy pequeño que sea, puede desencadenar grandes cosas, Exacto. porque es un efecto dominó. O sea, estoy segura que aunque sea una persona que esté escuchando esto diga, wow se ponga las pilas y empieza a hacer algo al respecto, ahí ya estás impactando en alguien y estás generando ese cambio.
1: Exactamente. Y ese alguien lo va a hacer y va a impactar a alguien más. Uh -huh. Y vamos a ir de uno en uno.
0: Pues es como la famosa película, de, todos van a decir que siempre digo una película, pero sí, hay muchas enseñanzas <risa> en ella La de cadena de favores, uh -huh. ¿no? Y que tenía su arbolito y decía, bueno, si yo impacto a dos... Esos dos van a impactar en otros dos y ya, entonces ya son cuatro y así se, se iba el niño, ¿no? Y finalmente, pues sí, con todas las acciones que hacemos, pues vamos impactando y vamos generando un cambio. ¿Qué significó para ti el pertenecer a todas estas ONGs y seguir perteneciendo como la de Street Store, pero a una que es in, súper internacional y yo creo que fácilmente todos lo, lo identificamos que es Greenpeace, o sea, cuando tú lo, lo cuentas, ¿cómo te sientes de, de haber formado y de formar parte de este tipo de ONGs?
1: Pues te sientes bien. Lejos de, de que sea un en específico, es como el buscar dar el, ese servicio. Buscar dar ese servicio. Eso es con lo que tú te quedas. Uh -huh. Uh -huh. Por el tiempo que hayas estado, lo que hayas hecho, lo poquito o mucho que hayas aportado, Tú te quedas con eso, con el servicio que diste, con la sonrisa que recibiste. Ahí va a haber algo que nunca se me va a olvidar. Eh, una vez fuimos con C. Shepard a la Fundación Yepes. Uh -huh. Ha sido la vez que más me he emocionado <risa> en la ¿Por vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy pocas personas, no, este, perdón, muy pocas personas sabemos o casi nadie sabe que una tortuga marina, por ejemplo, eh, tarda 40 años en desovar sus huevecillos. ¿Qué? Aproximadamente, un poco más, un poco menos. Entonces, ellos desoban en el lugar en donde nacieron. Entonces, imagínate lo que ha cambiado el planeta, o lo que cambia el planeta, la cantidad de años que ellos tardan en poner sus huevecillos. Entonces, con Sea Shepard fuimos a, a apoyar a la Fundación Yepes, que está por allá, por Costa Esmeralda, para liberar tortugas marinas. Eso es lo más hermoso que puedes ver en la vida, cómo salen las tortuguitas corriendo hacia el mar. Uh
0: -huh.
1: Es cómo se van, cómo se integran a su comunidad, porque es su comunidad. Nosotros pertenecemos cada, cada ser viviente a una comunidad. ¿no? Entonces... Uh -huh. Entonces, ¿cómo se van? La energía que te deja verlas en libertad uh -huh. y de saber que pueden regresar a esa playa después de años de andar por el mar y regresan. Igual, uh -huh. este. Fíjate que hablando exclusivamente de, de las tortugas, uno los ve
0: a través de la televisión, puedes leer mil cosas. Pero hasta que no vives realmente la experiencia, no puedes saber más de ello. O sea, por ejemplo, yo, por más que he visto y había leído, jamás había, o sea, en ningún lugar había yo escuchado que tardan 40 años y regresan al, al mismo lugar donde… Sí,
1: regresan, regresan. Entonces, imagínate nosotros aquí en la zona conurbada, cuánto crece de un año a otro. No, y sobre todo, por ejemplo,
0: ahora la zona de, de Cancún, que hay muchísimo sargazo, o sea, no solamente se enfrentan a los depredadores, por ejemplo, las gaviotas, o cuando entran al, al mar, peces que se los
1: puedan comer, sino todavía el sargazo. Sí, de hecho, por ejemplo, de los lugares donde yo más me enamoré de las tortugas fue en Akumal. En Akumal ah, hace sí. años, como hace 15 años, yo creo, este ibas y nadabas con las tortugas ahí, o sea, estabas ahí y fui recién y ya no había casi. Y sí, ya no, no te ya dejan no nadar y estaba todo lleno de sargazo y ya no puedes hacer ciertas cosas con los animales marinos cuando es precioso vivir, vivir esa experiencia, ¿no? Eso fue algo que, por ejemplo, me marcó mucho la liberación y algo que, por ejemplo, también me ha dolido mucho es aquí en la zona de la Riviera Veracruzana, como la depredación de, de los cangrejos. Ay. Todos, la cantidad de cangrejos que había versus la cantidad de cangrejos que hay ahora.
0: No, hoy no, no hay nada. Justamente con Earth Mission, uh -huh. eh, ah, pues me parece que Sergio, ah, el Sergio. que la comanda, Sergio, ajá, claro, este, fuimos y literal, yo creo que solamente atrapamos dos y eran machos. Y había sí. muchísima cantidad de cangrejos que habían sido atropellados porque finalmente la gente no no sabe. Y también si, si lo sabe, pues no se detiene, no sabe qué hacer, cómo capturarlos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, y muchas cosas pasan. O sea, por ejemplo, si cachas una hembra, y, y entra en estrés, tienes un periodo en el que cuando sale todos los, los potenciales ca cangrejitos azules, ¿no? Tienes un
1: determinado tiempo para llevarlos al mar porque uh -huh. si no se mueren. Exactamente. Sí, de hecho, de los primeros este, trabajos que yo hice con Sergio fue este, justamente la liberación de los cangrejos. Entonces eran horas estar enfrente de la riviera Empezábamos, me acuerdo, como tipo siete, ocho de la noche y a veces te daba la mitad de la noche un poco más y seguías recogiendo. Eh, y eh, se hacían muchas pláticas. Se, se juntaba como la sociedad civil y se hacía pláticas para concientizar a los niños, enseñarle a los niños incluso cómo agarrar un cangrejo, cómo llevarlo al mar, cómo liberarlo en el mar, para que ya desde pequeñitos ellos vayan teniendo como esa información. Uh -huh. Entonces... Yo creo que lo que mejor podemos hacer finalmente si no tenemos el tiempo de estar en una ONG o de tirarte un voluntariado o algo así, donde te vaya a consumir un poco de tiempo, es con la persona que tienes al lado o la persona que viene en camino. Es enseñarle cómo podemos hacer las cosas bien uh -huh. para que nuestro planeta sea un mejor lugar en general. Lo puedes hacer con las personas como se hace con Street Store, lo puedes hacer con el medio ambiente, como lo hace Sea Shepherd, Greenpeace y este Earth Mission, lo puedes hacer con los niños, como lo hace UNICEF, siempre es que puedes hacerlo. Siento que finalmente si
0: no empiezas por tu casa, difícilmente vas a poder conseguir a hacer un cambio o impactar allá afuera. Ahora, con todas estas experiencias que tú tienes, seguramente conoces a un sinfín de, de personas que fueron voluntarios, algunos que se quedaron en el camino. ¿Tú, Leslie, crees o consideras que una persona nace siendo voluntario o se puede hacer voluntario?
1: Todos nacemos con la conciencia de nuestra existencia. Uh -huh. Y llevar esa conciencia a lo más profundo de ti es lo que va a determinar Tipo de persona quiere ser. Eh, hay una frase que me acuerdo decía Ana Frank, estaba en el libro de Ana Frank, que decía que todos los seres humanos somos buenos por nacimiento. Uh -huh. Entonces, si nosotros trabajamos en la bondad y en repartir bondad, eso eh, ya lo vamos a tener. Uh -huh. Ahora, puedes ser voluntario si es que lo quieres ser. Uh -huh. O si puedes es que simplemente, por ejemplo, tú haces una acción que a mí me encanta. ¿Cuál? <ríe> <ríe> y yo digo, <soy>, ¿cuál? <ríe> Cuando fuimos a comer esquites, ah, que llevaste y sacaste verdad? los vasos, eso es hacer voluntariado, no es pertenecer a una ONG, pero es cuidar el planeta. Sí, pero va vamos a explicar lo de los
0: esquites, porque van a decir que vendo esquites, soy esquitera los domingos, no vendo mole, pero sí esquite, no, lo que pasa es que cuando fuimos en una ocasión a comer esquite, yo llegué con mi bolsa, pero tengo una bolsa especial, o sea, aparte de la que cargo con la cartera, que el celular, las llaves... Cosmetiquera, lo que tú quieras Cargo otra bolsa que es mi bolsa eco Mi bolsa especial donde ahí tengo Mallitas, llevo mis vasos Para el esquite o el helado Cualquier antojo que tenga Llevo mis propias cucharas este Mis popotes mi, <risa> Mis vasos del cine para el agua de horchata Deliciosa o raspado
1: Entonces eso también Se puede claro, considerar como Claro, oh. claro, claro Porque estás ayudando a cuidar, por ejemplo, el planeta para no tener el consumo de basura.
0: Sí, Entonces... Ay, ya, me,
1: ya me siento súper bien.
0: <risa> o sea, cuando yo sentía que no estaba haciendo a lo mejor nada por mi, por mi mundo,
1: pues sí, mira, cualquiera puede ser voluntario. Claro, cualquiera puede ser voluntario. No necesitas, como te decía antes, pertenecer a una ONG quizás, uh -huh. pero sí acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente, a cuidar a las personas, a cuidar a los niños… Uh -huh. Ahorita que está como el movimiento de las mujeres, también a cuidar a las mujeres, ¿no? Entonces, oh. este, todos, puede, todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera.
0: O sea, hay ciertas cosas que ya hacemos hasta de manera natural. Por ejemplo, yo eso lo hago de manera ya natural, ¿no? Exactamente. Tan, tan es así que si no lo llevo conmigo, hay veces en que prefiero, pues, mil veces como que quedarme con el antojo. Exacto. ¿no? Antes de realmente utilizar o hacer uso o consumir un vaso de unicel o de plástico. Y no nos damos cuenta de cómo estamos impactando, ¿no? O que le estamos haciendo un favor al prójimo o a nosotros. Algo tan sencillo como sonreírle a
1: un extraño. Exactamente. Mm. Exactamente. Hay una, hay una frase, bueno, es una frase de una canción uh -huh. este, que me gusta mucho. ¿De reggaetón? Ah, no. De <risa> <risa> no, no, no. <risa> Es de un cantante español que trabaja para la National Geographic, también se llama Macaco. Ajá,
0: y este
1: ajá. y hay una, una frase, una canción que siempre me ha gustado muchísimo, que dice, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Que nunca se nos olvide que eso somos.
0: ¡Wow! Me, me dejaste sin paz.
1: <ríe> sí, es verdad. O sea, si
0: todos nos organizáramos realmente... Y no perdiéramos el, el rumbo hacia el cual nosotros vamos, que es cuidar al prójimo al final, ¿no? O cuidar nuestro planeta, pues sería una situación completamente diferente. Exactamente. Bueno, la de todas las, las personas. Así es. Wow. Leslie, eh, bueno, ahora que, que, que todavía sigues formando parte de Street Store, ¿no? Cuando cuando se puede.
1: Si uno se quiere acercar contigo, ¿lo puede hacer? Sí, seguro. Um, no sé si empezando el año, porque pues voy a tener a mi gorda, pero... Así es que hashtag Leslie está embarazada. <ríe> <ríe> pero este sí, hay una página que se llama Street Store Veracruz, okay. donde hay información y si quiere formar parte del voluntariado, cuando sean los días de este que se vaya a hacer la tienda o que se vaya a montar la tienda, eh, nosotros empezamos a pedir. Necesitamos voluntarios para esto y ya es Puedes formar parte, no hay nada que aportar, solamente tus ganas de trabajar. Hay incluso fundaciones que nos apoyan mucho. Este, este año que pasó nos ayudó Rescate Rapaz y nos apoyó también Sepia Importadora, que es una eh, tienda de artículos de música. Ellos este, nos patrocinaron como sonido, como las playeritas, para que ningún voluntario tenga que poner absolutamente nada entonces, este, lo único que pedimos es que estén presentes el día de la cita y este, y eso regalarle sonrisas a, a las personas, apoyarlos sí, en, y supongo en que comprar. ropa, ¿no? Que esté en buen estado también. Uh -huh. Sí, este, también en redes sociales, por ejemplo, aventamos así, bueno, ya vamos a iniciar con con esta con nuestra nueva temporada de Street Store, entonces si tienes ropa o si tienes juguetes, calzado, cobertores que puedan servirnos bueno, nos los llevan a tales lugares ponemos centros de acopio este, y ya nosotros pasamos a los centros de acopio a recoger lo que hacemos es que separamos la, la ropa, se lava alguna o alguna sí se, se desecha este, porque tratamos de darle la, la que está en mejor estado Ajá, a las personas. Incluso ha habido voluntarios que llevan comida, por ejemplo, que Ay, ellos dicen, rico. ah, yo me voy a sumar como voluntario, pero también quiero llevarles tortas, o también quiero llevarles refrescos, o quiero llevarles agua, o esto, ¿no? Entonces se junta como comida y ya ellos se van como con, con comida, con ropa. Y, oh, y eso es también... en un momento muy agradable y sobre ¿Sí? todo. Pues estamos
0: trabajando con la aceptación, ¿no? porque los estás aceptando y ellos se sienten aceptados
1: también. Exactamente. ¿Y conoces historias que no te imaginas? <risa> o, o sea, sea también te, te cuentan
0: y te. Te cuentan
1: historias eh, de por qué algunos están viviendo en esa situación, qué fue lo que pasó en su vida, otros se llenan de emoción. También vas a conocer personas que quizás no estén en sus cinco, que, que ya tengan otra situación mental pero que de alguna manera siempre te agradecen lo que estás haciendo por ellos, porque los incluyes. Ellos casi siempre se sienten excluidos de la sociedad. Cuando tú pasas caminando por una banqueta, lo que haces es regularmente rodearlos. Ajá, o pero, volteas
0: a ver hacia otro lado y ni siquiera los volteas a ver. ¿no?
1: Exactamente. Entonces imagínate que son personas que no importa el frío, no importa el sol, no importa la lluvia, ellos están durmiendo en la calle. No. Incluso son asaltados también. ¿Cómo crees? Sí. Hay o personas... sea, para
0: quitarles a lo mejor los
1: zapatos que tienen o... Algo. <risa> Algo. Wow. Sí, incluso son asaltados también. Entonces, ellos te cuentan sus experiencias. Casi siempre salen dos o tres lloriqueando ahí de los voluntarios de que no pueden más. Pues
0: claro, porque sí tienen su corazón y su sentimientos
1: Claro, entonces, este sí, se hace una muy bonita comunidad. La verdad es que, por ejemplo, en este caso de Street Store, es algo, es una experiencia completamente nueva, porque desde el momento en el que inicias, empiezas a recolectar, por ejemplo, la, la ropa, perdón, empiezas a recolectar la ropa, la vas juntando, la vas separando. Pero el trabajo de salir a la calle y sentarte al lado de una persona que está en situación de calle, o sea, esa valentía que tienen algunos, algunos voluntarios se suman para eso, se suman para ir a buscar personas, porque las tienes que ir a buscar y decirles, oye, tenemos una cita tal día y mira, te van a regalar tal ropa, te van a regalar comida. No, y
0: aparte o sea, también es como, pues pueden ser rechazados ellos también.
1: Exactamente.
0: No, me encanta esta, esta labor. Estoy segura que, bueno, y espero que cada vez sean más las personas que, que se sumen a esto. Y pues todos los invitados, bueno, tú fuiste voluntaria, <risa> pero también vas a pasar a la balanza. ¿Cuál es tu algún día? ¿Tienes algo que no hayas
1: logrado todavía, que quieras hacer? Qué buena pregunta, nunca había pensado eso. Qué tramposa eres. <risa>
0: Puedes tomarte tu tiempo para. Y Leo lo recorta.
1: Te iba yo a contestar a una pendejada que siempre contesto. Híjole, es que difícil. ¿Hay algo que yo no haya hecho? Bailar mamarre. <risa>
0: Luego me pasan ese cacho.
1: <risa> Eres de lo peor. Hay algo que sí me gustaría hacer. ¿Sí? ¿Qué es? Creo que mi algún día sería. ¿Algún día viajaré por todo el mundo en una combi? Siguiendo sí, de <risa> tu línea de voluntaria, <risa> ¿no? But, sí, 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 sí. No, puede ser un viaje así
0: en combi, pero con fin altruista podría ser. Yo creo que te va a ir bastante bien. Espero. ¿Y lo puedes documentar para que te podamos ver cuando mm -hmm. lo hagas?
1: No lo sé. No me gusta documentar algunas cosas Bueno, te cacho
0: en alguna parte de tu viaje Y ya lo documento por ti
1: Eres muy de esas
0: Ay, qué bárbara Tus redes sociales, Leslie Para que la gente entre en contacto contigo
1: Pues Leslie Samudio En Instagram Y Leslie M. Samudio En Facebook Y nada más, no tengo nada más
0: Muchísimas gracias por aventarte al ruedo Gracias <risa> Bueno, pues esto fue Algún Día, pondré mi granito de arena, espero no tardes en poner el tuyo. Recuerda que si quieres compartir tu Algún Día, puedes buscarme en Instagram como arroba la bueno con doble e o mandarme un mensaje o un audio al 2293-7344-77. Y siempre es un placer leerte, escucharte y obvio que puedes participar en algún episodio y no olvides que juntos podremos ayudarnos a hacer realidad todos esos Algún Día. Muchas gracias a Leo Ortiz por producir este podcast, a Klaus Roma por pulir mi pergamino y a Ala de Alamo Records por aguantarnos en la consola y sobremesa, búscalos en Instagram como Leo Ortiz h con una sola o, klaus 94 con k y con z y arroba el Alum con una H entre la L y la a. No olvides acompañarme en el siguiente episodio, que será Algún Día la haré frente al VIH SIDA con la doctora Patricia Hernández. Va a estar muy bueno. Mándame tus dudas. Soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Bye, bye.